0: Amigos, bienvenidos una vez más aquí a su espacio, a su hogar, a su casa, a esta bella cueva del conocimiento llamada de músicos, poetas, políticos y locos, todos tenemos un foco. Yo soy Enrique González y en esta ocasión vamos a tener un capítulo bastante bonito, bastante especial, un capítulo que se presta pues para el recuerdo Y como siempre lleno de datos Lleno de información Que nos va a servir para cultivarnos Y para hacernos un poco más sabios Bueno mis niños Pues no hay que esperar más Vámonos con esto Aquí comenzamos Como dice aquel Bello y viejo refrán que es repetido por todos nuestros ancestros, padres, abuelos, desde hace cientos y cientos de años. Recordar es volver a vivir. Y así es, mis niños, así es, pichonzuelos. Recordar es volver a vivir. Porque ¿a quien ¿A quién no le gusta? Díganme ustedes, ¿quién no disfruta? Regresar. Alguna etapa de nuestra vida Algún momento del pasado En el cual fuimos felices En el cual triunfamos En el cual tuvimos un momento de gloria Por eso Por eso hoy niños Vamos a hacer un viaje en nuestro pasado Y yo los invito para que conmigo Y junto a mí Hagan este bonito ejercicio Vámonos Vámonos de aquí y en un salto hacia atrás A nuestra bonita época De la primaria cuando nada nos preocupaba, cuando solo esperábamos el otro día para llegar y jugar con la bandera, echar cotorreo con los cuates, cuando no nos preocupábamos por el amor, cuando éramos realmente felices. Vámonos de nuevo hasta nuestros tiempos de primaria. ¡Vámonos! momentos de la primaria, bella y efímera juventud que hoy, que hoy nos has abandonado, yo sé chicos y chicas que no todos vivimos la primaria en la misma época y no todos pasamos por la misma escuela, algunos Ricachones tuvieron la fortuna de ir a escuelas de paga Y otros un poco menos afortunados Fuimos a escuelas de gobierno Y aunque crecimos en épocas distintas Yo sé niños, yo sé muchachos Que tenemos puntos en común Al momento, al momento de hablar de la primaria Y uno de esos puntos es que No me van a dejar mentir En este momento todos cambiamos, nadie es igual al niño, a la niña que iba en la primaria. Sí, el gordito al que le hacían bullying, el chistoso, ahora creció y es un empresario exitoso que probablemente esté alto, mamado y guapo. Y el gandallita, ese que se iba la vida molestando a los demás, haciéndole maldades a los inocentes, posiblemente ahora sea... ...igual de gandalla... ...pero ya grande y que... ...tiene un futuro que no es prometedor... ...que va y se gana la vida al día... ...y que... ...probablemente esté delinquiendo... ...en algún rincón de esta... ...bella república... ...del viejito López Obrador... ...otro punto en común... ...niños no me van a dejar mentir... ...es que... ...siempre nos iban a dejar a la escuela... ...siempre nos iban a dejar a la primaria... ...pues porque estábamos chiquitos, estábamos chavos y si tenías suerte, pues te ibas un poquito más tarde te levantabas un poquito más tarde porque tus papás eran pudientes y tenían coche ibas en la comodidad de tu automóvil viendo a los demás cómo caminaban en la intemperie a los que estaban esperando bajo un árbol al lado de un poste, su pobre y triste camión y otra cosa, si a ti, si a ti si a ti tus papás no te llevaron a la primaria Una de dos Una de dos O no te querían O la neta vivías enfrente de la primaria Pero, ojo, aunque vivieras cerca de la primaria Te iban a dejar de la mano hasta la entrada Entonces, muchachos, pregúntense en este momento ¿Mis papás de verdad me querían? ¿O por qué no me iban a dejar a la primaria? Se los dejo de tarea niños Ahora pues es momento de recordar Pero también es momento pues de analizar la situación Así es que después de este pequeño viaje a nuestro pasado De esta pequeña remembranza Vamos vamos con la información Vamos con la estadística Vamos a revolver los números Vamos a escarbar en las inmensidades de la red para ver cuál es nuestra... Nuestra cruel y ruda... Realidad... Chicos, acompáñenme... Vamos... Vamos con la información... Muchachos... La mayoría de nosotros estamos de acuerdo que esos tiempos en la primaria, esos días de nuestra infancia fueron bastante buenos, fueron maravillosos, fueron tal vez de muchos de nosotros nuestros años dorados, pero déjenme les digo, déjenme les cuento que todavía en esta actualidad hay muchos niños que no tienen la oportunidad de asistir a la primaria, la oportunidad de forjar su historia, la oportunidad de vivir estos maravillosos momentos. Hoy les traigo datos contundentes, les traigo datos fuertes para que veamos la magnitud de este problema. Y solo escuchen el primer dato que les tengo, escuchen esto con lo que vamos a entrar, con lo que le vamos a dar pauta a este, a este espacio, a esta sección Escuchen bien mis niños, porque no es algo de lo cual debemos sentirnos orgullosos 9 millones de menores de entre 6 y 19 años no estudian Se los repito para que quede más claro y no quede duda 9 millones de menores de entre 6 y 19 años no estudian. Y estos 9 millones de la población total, de esa población total, representan el 24%. El 24% en la actualidad... Cuando se supone que ya tenemos más acceso a la información. Cuando desde hace mucho la educación es un derecho y es gratuita. Ojo, ojo niños porque esto nos dice que uno de cada cuatro niños no estudian. ¿Eso qué quiere decir? Pongámonos a pensar, si estos niños no estudian, ¿qué están haciendo? Una de dos. O o están trabajando que no es no sería malo pero simplemente por el hecho de ser niños a esa edad un trabajo, una carga pesada es, es algo pues que nos no, por lo menos a mí me destroza el alma pensar que un pequeño niño está siendo expuesto a trabajos que deberían hacer un adulto o están trabajando o están delinquiendo porque no hay, no hay más opciones, o estudias, o trabajas, o estás echando a perder tu vida, pero si estamos hablando de la primaria, echar a perder tu vida, no es algo que elijas, no es algo que hagas consciente, solo te dejas llevar por los sucesos, te dejas llevar por las falsas amistades, te dejas llevar por las necesidades, por los problemas que en realidad no deberían cargar niños de esta edad. ¿Sale muchachos? No es el único dato que les traigo. No es el único dato que les voy a dar esta noche. Pero hay que hacerlo un poquito más dinámico. Vamos a recordar. Vamos a sonreír. Pero también vamos a tener los pies aquí. Aquí en la tierra. Y vamos a darnos cuenta de muchas cosas niños. ¿Sale? Entonces solo... Solo pongan mucha atención y no se despeguen. Ahora, ahora muchachos, vamos a vamos a regresar, vamos a dar un giro, vamos a, a ir de nuevo a nuestra infancia. Y quiero compartirles a todos ustedes un poquito de mi historia. Yo sé que a lo mejor no les interesa, yo sé que a lo mejor no tenían la duda de cómo era yo en la primaria. Pero se los voy a compartir pues para que me digan si al menos tenemos un poquito en común. Ay, ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vamos, ay, ya les cuento! Para los que no tienen todavía el gusto de conocerme en persona o el placer de conocerme al menos un poquito más déjenme les cuento yo soy un joven pues ya un tanto maduro Apuesto, alto, galán, simpático y muy inteligente Y acabo de cumplir el día de ayer 7 de abril 26 añitos Eso quiere decir muchachos Que yo estuve cursando la primaria por ahí del año 2000 hasta el 2006 Ya hace, pues ya hace bastante bastante tiempo la verdad Y yo pasé por dos primarias en esta época en esta en este momento de mi vida la primera etapa la viví en el centro escolar niños Seres de chapultepec ubicada aquí en la ciudad de puebla y por ahí pasé de primero a tercero de primaria la mitad y fue una buena escuela, la verdad tengo que admitirlo los que no son de aquí de Puebla les cuento que el Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec por la Cultura de México pues es una escuela de gobierno pero la verdad pues nos sentimos muy mamones y sentimos que es una escuela de paga y nos alzamos pues el culo bastante pero con, con derecho la verdad es una gran escuela contamos con aulas muy chingonas estamos ubicados en la mejor parte de la ciudad. Entonces, sí, nos paramos la coliflor, pero tenemos el derecho de hacerlo. De esta escuela tengo pues muy buenos recuerdos y bastantes recuerdos también. Lo que le agradezco a esta escuela es que en esta en esta institución conocí pues a niños bastante chidos, bastante chéveres con los que hice una amistad muy buena. No sé si se acuerdan de mí, pero yo sí me acuerdo de ellos, pero lo que lo que más tengo en mi cabeza, el recuerdo que siempre se me viene a la mente cada que hablo del Centro Escolar es mi maestra Ana Flor, esa maldita vieja que me dio clases en primero de primaria, y yo sé que no debo de ofender a los maestros porque esta es una bonita profesión, pero es que esa señora se pasó de desgraciada, sí, esa es la palabra, se pasó de desgraciada primero porque me quitó mi máscara de chango que usaba para espantar a las niñas y segundo porque ella ella fue culpable de que un niño de mi edad, uno de mis compañeros uno de mis hermanos de salón se hiciera del baño en esos sagrados aposentos Sí, esa señora le negó el acceso al WC y su pequeño esfínter no aguantó y todos sufrimos porque el salón se llenó de un un dolor a caca y nunca se le quitó acabó el año y ese salón siempre olió a caca pobrecito niño quedó traumado no lo quiero no lo quiero traumar más saludos Rodrigo desde donde nos estés escuchando si nos llegas a escuchar sabes que yo siempre estuve de tu lado siempre te apoyé pero te pasaste de lanza carnal, si apestaste bien culero el salón Bácala, Maestra Ana Flor, se pase de culé Me parece que esta maestra pues ya se ya se jubiló, no sé Pero si alguien que escuche este bonito programa la conoce Maestra Ana Flor del Centro Escolar Niños Serios del Chapultepec Del turno vespertino Díganle que se pasó de culé De parte de un servidor ahora mi segunda etapa mi segunda etapa en la primaria que fue de tercero a sexto la pasé en otra escuela pública pero pues ya un poquito más pues más dentro de ese papel de escuela pública, ya éramos más barrio, ya éramos más llevaditos, ya era más de, pues de colonia popular populachona ya no era, no era de chavos mamoncitos, era de pues de banda, éramos pura bandera, éramos ahí puros, puros carnalitos, tengo muy, muy bellos y bonitos recuerdos de esta primaria que se llama Simón Bolívar, también ubicada aquí en la ciudad de Puebla, el, el primer recuerdo que tuve de esa escuela, pues es bastante trágico porque... Entré y a la semana se murió el director Y la verdad sí me siento un poco culpable No sé si haya sido mi culpa Si la maldición o el presagio de su muerte haya llegado conmigo Pero... ¿Director? Me parece que se llamaba Manuel, algo así Perdón, saludos hasta el cielo Ahora aquí debo decir que en esta escuela pasé la verdad, los mejores momentos de la primaria, porque también hice muy buenos amigos, pero aquí hice amigos que todavía tengo, conocí a personas que todavía comparten un poco de su vida conmigo, entonces eso es algo que valoro bastante, siento que me dejó muchas cosas, aprendizaje, eh, eh, tuve... Tuve dos buenas maestras, debo decirlo La maestra Mari Carmen y la maestra Dulce Y de ahí, de ahí muchachos Nada, nada de nada Me sentía en escuela todavía de esas rudimentarias en los años 50 Todavía me agarraban a reglazos, muchachos Y estamos hablando de que era el año 2003, 2004 Mi maestra de tercero me agarraba arreglazos nos aventaba el borrador nos jalaba las patillas nos castigaba con los libros en las manos en el patio muchachos esos no son recuerdos que quiera tener un niño de la primaria me daba miedo ir a la primaria en especial con dos maestras la maestra judir que me daba en tercero esa vieja desgraciada que me jaló mis patillas que nos agarraba arreglazos y que nos gritaba bien culero y que aparte nos ponía a hacer planas y planas y planas y numeraciones. Y jamás, jamás nos enseñó nada. Otra vez me disculpo por ofender a esta bonita profesión. Pero es que ese tipo de maestros no los representaba de buena manera. Y después mi némesis. Mi némesis, debo admitirlo. Le tenía miedo, le tenía pavor. Y no solo yo. Todos mis compañeros. Todos los que conocieron a esa maestra. Maestra Lup Pita Vélez Ah, parece un hombre dulce, parece un hombre de una maestra que es amable, que te va a enseñar bien las cosas y que va a tener comprensión contigo pero no, pero no, nosotros la veíamos como el mismito diablo esa maestra nos dejó sin receso al menos medio año de todo nos castigaba de todo nos gritaba y nunca, 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 nunca fue buena onda con nosotros Así es que maestra Lupita Vélez quiero decirle que aquí hay alguien que la recuerda y no no es de buena manera muchachos no sé ustedes no sé si a ustedes les tocó algo de esto les tocó que todavía les dieran reglazos les tocó todavía castigo medieval díganmelo cuéntenmelo porque me preocupa no sé si soy el único que creció así de traumado por favor no me hagan sentir mal, esto no lo he hecho en programas anteriores, no lo he hecho, pero lo voy a hacer esta vez porque quiero tener más contacto con ustedes, quiero sentirme cerca de ustedes, quiero que me escriban, quiero que estemos en contacto, quiero escucharlos, quiero conocerlos así es que por favor muchachos escríbanme, porque aquí les voy a dejar mis redes sociales, se las voy a decir en Facebook eh, me encuentran como Enrique González así soy, Enrique González eh, en Instagram me encuentran como EnriqueGM19 me parece y si no, si quieren tener una charla un poco más cercana si quieren echar buen cotorreo conmigo les dejo mi número de Whatsapp 22, 26, 26, 45, 18 Se los repito, 22, 26, 26, 45, 18 Díganme si soy yo el único que tiene este tipo de recuerdos De su infancia, de su primaria Ah, y se me olvidaba mencionar Del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec Se me olvidaba mencionar Que si algunas... Si algunas personas de las que asistieron a esta escuela escucharon, llegaron a escuchar, o si no la conocen, la historia del niño que se salió de la primaria en horario escolar. Ese niño fui yo, yo me salí uh, de la escuela en horario escolar y me perdí y no me encontraron hasta las 6 de la tarde. Ese es un recuerdo que yo creo que por lo menos la directora, tiene de mí, porque yo me salí de la escuela me salí en horario escolar salí por la puerta principal que está en la biblioteca, me vieron los cuatro policías que cuidaban la puerta y no hicieron nada me fui, me escapé, me fugué con ¿qué será? ¿siete años? un niño de siete años se fugó de la escuela, pasó enfrente de cuatro policías de por lo menos 25 años y no hicieron nada, ese niño soy yo si habían escuchado la, la leyenda, la historia soy yo y si no pues ya se las conté Hay tantas cosas por recordar, hay tantas cosas por contarles, por decirles Pero no acabaría hoy muchachos así es que hay que seguir adelante con este programa Hay que ser ágiles y ahora después de haberles contado pues un poquito de mí quiero contarles pues algunas algunas cosas algunos factores que hacen que los niños dejen de estudiar o de plano ni siquiera lo intenten estos datos son de parte del periódico excelsior y se los voy a leer se los voy a decir rápidamente para que tengamos en cuenta pues muchas cosas los principales factores de deserción educativa son ingresos bajos en la familia o responsabilidad económica que es lo que estábamos hablando casi al principio de este programa que los niños tienen que entrar a trabajar la desintegración familiar los problemas familiares influyen muchísimo en este tipo de pues en este tipo de cosas la familia es la base y si esta base está mal, está dañada pues es uno de los factores que hacen que los niños dejen de estudiar otra cosa es la actividad delictiva a fin de solucionar problemas, igual como lo mencionamos antes, si tienen problemas en la familia, si hay problemas económicos, pues muchos niños, muchos jóvenes van a optar por la salida fácil, van a intentar pues resolver esos problemas a su manera y una de esas salidas fáciles pues es la delincuencia, de la cual pues muchos niños, muchos jóvenes no logran salir y si salen no es de no es de una manera adecuada, de una manera, de una manera bonita. Otra, otra cosa, otro de estos factores que hacen que los niños dejen de estudiar, son las posibilidades y o las oportunidades institucionales. Como les digo, chavos, chavas, niños, niñas, aunque en la actualidad tenemos pues, más acceso a la educación, la realidad es que todavía hay lugares, todavía hay partes en las que ir a estudiar, ir a una escuela no es tan fácil. Todavía hay comunidades que no cuentan con las instituciones, que no cuentan con los edificios, con el material para poder brindar la educación a los niños. Todavía hay lugares sin primaria, todavía hay lugares en los que para poder ir a una escuela hay que caminar cuatro horas hay que recorrer grandes distancias y esto esto también es uno de los factores que hacen que los niños pues no estudien y opten por hacer otras cosas otras actividades ahora cuáles son las consecuencias las consecuencias de perder a un niño las consecuencias de no brindarles esa oportunidad de educación pues son son consecuencias que arruinan su vida. Vamos a decirlo así. Vamos a decirlo como es. Si no le brindamos a los niños educación. O oh, una buena educación. Pues como lo mencionamos antes. La salida fácil siempre va a ser. Pues la actividad delictiva. Porque al fin y al cabo los niños se dan cuenta que el dinero es lo que... Es lo que mueve. El dinero es lo que... Hace capaz todo. Y para entrar a delinquir no, no les piden nada. Es más, los invitan, los forman, les dan todas las oportunidades, todas las facilidades para entrar. Para, para formar parte de esos grupos delictivos. Y al entrar, al formar parte de ese. Pues de ese mundo tan cruel y tan vil. Están. Marcando su vida están dándole pauta a que de ahora en adelante, al tener la comodidad y la facilidad de conseguir dinero, esa sea su única opción, su única labor. Así es que las consecuencias sí son muy graves. Las consecuencias de dejar a un niño sin educación son bastante bastante malas. Para para concluir con la información Voy a darles este, este dato que nos da el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación que nos dice que el estado con mayor cantidad de abandono escolar a nivel primaria porque es de lo que estamos hablando, no nos estamos metiendo con secundaria, con bachiller, con universidad estamos hablando solo a nivel primaria, es el estado de Michoacán Michoacán es el que tiene un mayor porcentaje de niños que están abandonando la escuela o que no están yendo, así es que autoridades federales, estatales, a todos, población en general, pues hay que echarle ganas, hay que poner nuestro granito de arena, a las instituciones les toca brindar ese apoyo, a los gobiernos les toca brindar ese derecho, y a nosotros como sociedad, a nosotros como padres, como hermanos, como abuelos, como familia, nos toca este pues sí, llevarlos, nos toca darles el acceso, darles la oportunidad, como dijimos al principio, llevarlos de la mano hasta la escuela, hasta la entrada. Nos toca guiarlos, nos toca apoyarlos porque si bien brindar la educación es una obligación del estado y de las instituciones también es una obligación de los padres de la familia el fortalecer esos conocimientos que, que adquieren o que adquirimos todos en la escuela recordemos que la base de la educación siempre va a ser la familia Sale muchachos, entonces con esto, con esto mis niños, vamos cerrando este espacio informativo, vamos cerrando este capítulo de información, pero no acaba el programa, todavía nos queda un poquito, todavía sobra la colita y pues ahí les va, ya nos vamos, pero todavía falta un poquito, no se despeguen, vámonos, vámonos para el final muchachos. Y bueno muchachos, esto está a punto de terminar, esto está a punto de llegar a su fin Pero antes de irnos, quiero compartir con ustedes un pequeño listado que, que se me vino a la mente y diseñé de personajes que no pueden faltar en la escuela primaria. De sujetos que siempre tienen que estar presentes. Esta lista la hice yo, pero la dejo a su consideración para que ustedes decidan si tuve razón o si estoy medio güey. El primer personaje que no puede faltar, el que nos da la pauta para abrir esta lista es ese maestro de educación física que siempre estuvo bastante gordo, que siempre tuvo sobrepeso, que usaba lentes, que estaba pelón, que en su clase de educación física nunca hacía nada, que solo te ponía a correr y a brincar y mientras él se sentaba en un rincón y te gritaba que no lo dejaras de hacer. Ese sujeto que siempre andaba trayendo su banquito para poder sentarse en la sombra a dormir. Que siempre se chingaba sus chetos y su coca de vidrio. Ese personaje es el que abre la lista. Y díganme ustedes si tengo o no razón, pero estoy seguro que a ustedes también les tocó. Nuestro siguiente personaje muchachos es alguien que no sé si todavía en estos momentos, en esta actualidad, siga vigente. Pero yo sé que a muchos de ustedes les tocó conocer a alguien así. La persona de la que hablo es esa esa señora de la, de la limpieza, esa intendente que vivía en la primaria, que vivía en la escuela. Y yo no sé por qué lo hacía. ¿Quién querría vivir en un lugar donde antes fue un panteón? ¿Por qué querer vivir ahí? ¿Por qué querer pasar la noche ahí? ¿Acaso ella cuidaba que las almas no se salieran de su lugar? ¿Acaso ella hacía los rituales en el patio? No lo sé. A mí me gustó mucho mi época en la escuela, pero no me iría a vivir a la primaria. Menos en la Simón Bolívar, porque ahí se aparecía el charro negro. Yo sé que a ustedes también les tocó. Yo sé que también ustedes conocen a alguien. A alguien así. A la señora de la intendencia que vivía en la primaria Nuestro siguiente personaje ilustre Es más bien un compañero que todos tuvimos Un niño que no podía faltar en cada salón Porque así, así es la selección Así viene en el librito de los directores de la primaria Un niño gordito por salón el niño gordito chistoso, el niño gordito buena onda, el que se sabía los chistes más chingones, el que llevaba la torta de carne árabe, al que siempre se la robaban, al que le cambiaban su tortita de carne árabe por una torta de plátano, el que era el cliente frecuente del gandallita del salón, muchas veces chistoso y bonito porque la mayoría la mayoría de las ocasiones era un niño güerito rosadito de los cachetes yo sé que todos tuvimos un compañero así y tal vez tú, tú eras ese niño gordito, chistoso y rosadito de la primaria ahora para terminar para terminar con este pequeño listado para terminar con este pequeño programa yo sé que este este personaje, esta persona no puede faltar en ninguna primaria. Ese, ese, esa bonita figura, esa bonita silueta siempre está presente. La maestra joven, la maestra, la maestra bonita de la cual todos alguna vez nos enamoramos, la cual pasaba y nos hacía suspirar y babear tan solo de verla con la que todos nos imaginamos alguna vez casarnos y llegar al altar con nuestros nueve años y tomarla de la mano ante los ojos de Dios esa maestra que enamoraba a todos esa maestra que levantaba suspiros yo lo sé, yo sé que muchos si no es que todos nos enamoramos alguna vez de una maestra en la primaria y no se atrevan a decirme que no porque estarán mintiendo Y si mienten es pecado Y si pecan se van a ir al infierno Bueno muchachos Hasta aquí el programa de hoy Hasta aquí este bonito espacio No queda más que despedirme de ustedes Yo soy Enrique González Y este fue Su bonito espacio, su bonito hogar La bonita cueva de la sabiduría De músicos, poetas Políticos y locos Recuerden, nos escuchamos En la próxima ocasión Pasen buenas noches y hasta la próxima. Bye.